0: Tribuneando. La
1: parola, 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 técnico, 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 técnico
2: Seguimos en este cuarto programa de Tribuneando por www.radiolamadriguera.com Y ahora tenemos un debut eh, Tenemos aquí al compañero Alchimi Cardone eh, ¿Qué nos vas a estar contando, Chimi? Aquellos y aquellas que dejaron su marca, pero quizás no salieron campeones, ¿no?
0: Exacto, esta columna va a hablar de aquellos equipos o deportistas que a pesar de haber dejado una marca o de ser muy recordados, no lograron en ese momento campeonar o acceder al podio, salir primeros, lo que sea que el deporte
2: claro, le dé a los primeros. como nos decía Lucho por ahí en, en la venta, los cebollitas, los segundos. Los
0: cebollitas decía Lucho.
2: Que de todas maneras eh, uno a veces se pone a, re, a pensar, bueno, el huracán de capa no, no salió campeón pero jugaba bien, le faltó, y bueno, tuvo ahí un temita arbitral, algún que otro subcampeonato, argentino junior. Exacto. Eh, Gimnasia ahí, Gimnasia, un bueno, relegado, un eterno segundo Un eterno ¿no? Eh, Que no, por
0: eso no tuvo grandes equipos No, Atemía no, por supuesto,
2: equipos. se recuerda mucho a los equipos de Great Wall también
0: Exacto
2: Y justo que estamos hablando del fútbol Por ahí lo llevamos a selecciones nacionales Y nos acordamos de Holanda Bueno En este caso, por ejemplo, vamos, vas a hablar de la naranja mecánica Toda eh, esa revolución del fútbol que hubo, ¿no?
0: Exacto, la columna le pusimos del segundo a nadie se acuerda Y empezamos con un segundo del que todos se acuerdan Que es el, la selección holandesa del 74 este, Aquel equipo comandado por Rinus Michels, técnico del Ajax, del Barcelona luego
2: Toda una escuela eh, ahí, ¿no? También una escuela de, de
0: fútbol, eh, denominada fútbol total La naranja mecánica es este, parte de esta escuela Es uno de los equipos que, que pudo producir este tipo de fútbol y ahora vamos a contar un poco el hilo ¿no? Conductor que lleva A que este estilo de juego este, Se vaya enhebrando En la historia y vemos cómo Conecta algunos equipos de la actualidad este, Pero bueno, vamos a analizar claro, Un poco lo que era ese equipo ¿no? Claro,
2: porque ese como decíamos recién formó una escuela Luego en Ajax, también en, en el Barcelona cuando Exacto. lo tuvo a Cruyff De, de, de técnico, pero bueno Vayamos a, a los orígenes, a aquella Naranja mecánica de los 70 De los años 70
0: Bueno eh, como todo los, eh, las historias de fútbol más añejas por ahí no hay tanto registro en video con lo que uno puede llegar a comparar pero hay muchos que ven el origen del fútbol total tal vez en una selección de Hungría con Puskas campeona olímpica en Helsinki, Finlandia y subcampeona campeona Mundial de Suiza también en el 54 este, Puskas es un jugador que todos conocemos más por el premio Puskas, que el premio del gol del año. El que, mejor gol, claro. Que por lo que jugaba, porque la verdad que no nos da el, el tiempo, pero...
2: Claro, pero goleador siempre en todos los equipos que estuvo Exacto. también.
0: Los números también hablan, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, y Reynos Mitchell era un jugador del Ajax, bicampeón del Ajax, ganó la liga dos veces como jugador. Y en el año 71 toma la dirección técnica este, del equipo y empieza a desarrollar una idea, apenas asume... De un estilo de juego bien eh, marcado, ¿no? Uh -huh. Tenía algunas características este, muy marcadas, el estilo. Y las palabras de Rinus Mitchell, las voy a leer, porque él definió lo que era el fútbol total. Uh -huh. Y lo puso en palabras, así que esto es lo que decía. Consiste en acosar sin tregua ni respiro al adversario para recuperar la posesión del balón. Y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante. Contando con dos requisitos básicos. Un espíritu, un espíritu perdón, de lucha inquebrantable Y una perfecta preparación física Sin los cuales el sistema se derrumba irremediablemente Esto uh, es lo que, lo, decía, que ¿no?
2: lo que por ahí hoy se le dice al, a la intensidad en el fútbol Exacto ¿no? la, presión, la presión alta la presión No alta. dejar jugar al rival Tomar Exacto. la iniciativa Bueno, nacía en aquellos años 70 Con, con lo que empezaba a ser la naranja mecánica Exacto. También medio que se le había dicho El orden del desorden eh, el orden del caos. El más orden, más orden del o sea, caos.
0: Que lo que pasa es que uno cuando ve los videos de los partidos de la naranja mecánica, hay jugadas que tal vez sea una pelota yendo hacia un este, defensor y cinco jugadores de Holanda yendo corriendo al mismo tiempo al, a marcarlo. O sea, eh, visto desde ese punto, era algo medio ilógico ¿no? uh -huh. que vayan todos corriendo atrás de la pelota. Pero uno cuando ve el esquema. Más amplio Ve que era todo un mecanismo De ahí viene la naranja mecánica claro. De un mecanismo donde cada engranaje Cumplía una función Y si lo cambiaban de posición También cumplía esa función Entonces tenían un gran reordenamiento Se claro. podían dar esos lujos de salir a presionar tan alto Porque sabían que atrás los iban a cubrir
2: Era, era todo un trabajo, claro, exactamente Porque cada jugador tenía su función específica Su eh, espacio su, su labor en el equipo Y como vos decís Era como, como un mecanismo en el que todos trabajaban por un bien común, que bueno, hoy un poquito es medio complicado hacerlo hoy en el fútbol, porque bueno, los jugadores me parece que tienen otra idea de, del fútbol hoy, pero bueno, no entremos en esa, continuamos con el con No entremos la... en debate, sí. pero
0: este equipo en particular lo que tenía era que todos sus jugadores cumplían los roles de todos. Podían hacer cualquier posición que iban a estar bien. Pero claro, también tenían un distinto, sí. no que era Johan Cruyff, que... Es uno de los mejores jugadores de, de la historia. Y este, tenemos un audio de Johan hablando de lo que es fútbol total para que entendamos un poco en las palabras de Johan lo que, este, lo que es este estilo, ¿no? este estilo de juego. Así que ahí vamos con
1: el Cuando nosotros nos presentábamos al mundo, teníamos un fútbol totalmente diferente. En este poco se llamaba el Total Fútbol. Eh, era un fútbol alegre, atacando. Eh, y, y demostrando calidad técnica y dos, lo que es muy importante, jugando también perder un final, que muchas veces piensan que ganando no, perdiendo nos ha dado muchos, muchísimos elogios. Y yo creo que el ser holandés, país pequeño que en sus antiguos días estaban también en todo el mundo. entonces donde no hay mucha fuerza hay que tener más inteligencia.
0: Y bueno, las palabras finales son contundentes, Contundentes,
2: ¿no? exactamente. Inteligencia para saber ocupar lugares, eh, presionar cuando hay que presionar.
0: Exacto. El, el, lo que decía eh, Cruyff también era que estadísticamente tal vez Holanda al ser un país más pequeño, al tener menos población jugando al fútbol, iba a desarrollar jugadores tal vez un poco más lentos o, o iba a tener menos físico que... En un país como Inglaterra, donde todo el mundo jugaba al fútbol y había muchísimos más jugadores, este, y tenían más para elegir, digamos, ¿no? Entonces, lo que les faltaba de fuerza por ahí, tenían que cambiarlo por inteligencia, que es lo que decía Fran. ¿sí? Y
2: vaya que lo hicieron, ¿no?
0: Y cómo, ¿no? Sí. Pero bueno, también habla de perder finales, que eso es por eso lo traemos, ¿no? Porque salieron segundos en este mundial. Uh -huh. este, pero bueno, no nos adelantemos. Eh, la verdad que este estilo de juego tiene tres características que eran posesión, Presión y triangulación. Bien. Triangulación es una palabra más actual, parece, uh -huh. pero no, viene de esa época. Este, la verdad que Johan Cruyff era un referente de ese equipo. O si sea, hay un jugador total del fútbol total de Holanda, era él. Un jugador nacido en el 47 en Ámsterdam, a cinco cuadras del estadio. Ah, ¿Bien? bueno.
2: Era como el patio de la casa.
0: Era el patio de la casa. Este, la madre trabajaba en el estadio y le consigue una prueba para que pueda jugar. Debuta con 17 años y mete un gol. O sea.
2: Ya, Parece la, la prueba de haber sido... Dale, sí, queda. O sea, no... Para mí es la vida ideal,
0: pero la verdad es que la pasó mal los primeros años, Johan, porque pierde al padre, muy joven, este y después, bueno, es medio reclutado o adoptado por el canchero del Ajax, que pasa a ser como su segundo padre, siempre lo recuerda, eh, y bueno... Eh, Johan era un dotado Físicamente, técnicamente Era muy habilidoso
2: y muy, fue inteligente un,
0: muy inteligente también Muy inteligente Este equipo de Holanda del 74 Juega contra Alemania este, de Oriental uh -huh. La Democrática eh, Y en ese mundial Voy a dar un dato de color también Se enfrentaron las dos Alemanias Alemania Oriental y Occidental uh -huh. Bien El mundial se desarrollaba en Alemania Occidental y el partido lo gana la Alemania Oriental Que supuestamente tenía menos jugadores Menos instalaciones para que puedan entrenar no, Fue un partido un partido Muy recordado de Munea Sobre todo porque luego Alemania Saldría campeón claro, ¿no? En la final contra Holanda Y bueno, de esto también hay Hilo para cortar porque El fútbol total lo tenía Holanda Y claro. se enfrentaba con Alemania que si bien Era un gran equipo y tenía Beckenbauer, el partido empieza De una manera rarísima sí.
2: ¿La sabés la historia? Es tu columna, así que te dejo. Sí, sí, sí. Eh.
0: 16 pases sin que los alemanes la toquen. 16. Uh -huh. Era el fútbol total lo que se dice, ¿no? Hasta que, la, bueno, la agarra este, Johan en cara al área, cobran penal. Primer penal cobrado en la historia de los mundiales. Otro dato. Mira. Bien. Y... Otra rareza, a la media hora se cobra el segundo penal en una final mundial. Ya
2: está, dijo, el árbitro dijo, ya está, cobré el primero, wey, sigo cobrando. Es creo. que para
0: lo que se cuenta es que el tipo tenía dudas, entonces como que quiso un poco tirar para un lado o para el otro. Finalmente los alemanes ganan la final 2 a 1. Este, y Ojan habla también de, de, este, de este equipo, de esta final que se juega y cuenta que tal vez se la creyeron un poquito.
2: Claro, y bueno, pero de todas maneras... Eh, es como la idea de esta columna. Eh, la gente, el, el colectivo imaginario, se recuerda más la naranja mecánica, quizás, que el equipo de Alemania. Exacto. O sea, obviamente salió campeón Alemania, se recuerda, estaba Beckenbauer, como vos decís, pero. Ese equipo alemán no tiene
0: un sobrenombre tan específico. Claro, aparte, tan eh,
2: aparte Holanda en ese mundial revolucionó el fútbol. Hay, hay, hay ciertos equipos que van revolucionando el fútbol, que le van cambiando y bueno, en los años 70 fue Holanda sin duda.
0: Bien. En este mundial se enfrentan Holanda y Argentina. Uf. Y Argentina tenía un equipo con jugadores de renombre. No era cualquier equipo. Este tenía a Tarantini. Tenía aquí que Wolf, muchos de, lo conocemos aquí que por...
2: Por la caprichosa.
0: Por la caprichosa, ¿no? Periodista. Pero era un gran jugador. Era un gran jugador. Y hasta Johan le dice al final del partido que había jugado muy bien a pesar de, de comerse un baile de, de cuatro goles cuatro, con dos sí. de Cruyff. Este, los lo felicita a Quique y bueno tenemos unas palabras de Quique recordando este equipo en la segunda fase nos tocó Holanda el primer partido y nos ganó 4-0 y nos, nos liquidó y ese partido fue un clic jugamos contra el mejor equipo del mundial el único partido de fútbol donde me sentí impotente yo y mis compañeros nos sentimos impotentes nos parecía que, era una, que eran muchos ¿viste? decíamos pero estos son más todos vestidos de naranja parecía fue una cosa impresionante la verdad que fue impresionante y Cruyff me dijo y lo escribió en un libro que hizo después del mundial el rival al que ellos más le temían en cuanto a respeto era Argentina. Y fíjate, nos hicieron cuatro goles ese día, nos faltaron el respeto, <ríe> se olvidaron. Es que el equipo argentino tenía Alonso, tenía tantos jugadores buenos que era perfumo, no sé, no, 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 no me, si sigo nombrando a todos los jugadores que, que enfrentaron ese mundial, los holandeses, entre ellos Beckenbauer en la final, son un montón de los mejores de ese momento. Y bueno. La final queda para los alemanes, la naranja mecánica eh, subcampeona. A pesar de eso, te digo que los holandeses en los reportajes suelen decir que están muy contentos con haber llegado hasta la final, con haber hecho un digno partido.
2: Es que jugar a la final de un, de un mundial no... Es para dos, para dos equipos. Exacto. Y, y es un proceso de cuatro años que, fíjate lo que le costó a Argentina volver a jugar en, el, en Brasil después de la final del 90. Exacto. O sea, no, no es tan fácil. Y como dicen, el fútbol es, eh, es donde los alemanes siempre llegan a la final. ¿no? <risa> es ese deporte <risa> sí. donde
0: los alemanes llegan siempre a la final. Exactamente. Duele, pero es, es verdad.
2: Es verdad.
0: Es verdad. Bueno, después de esta final, los holandeses creían o no, habían conseguido el fútbol total. Se sabían un gran equipo, un poderoso equipo. Este, la gente los iba a ver en masa. Y a los dos años se juega eh, la Eurocopa, donde también este, se quedan en el camino, pobres. Este, pero bueno, el equipo que todos denominan el de fútbol total es el de 74. Claro. Más adelante, en el Mundial 78, también siguió una bien. base siguió sí, una base del equipo. Uh -huh. Y llegaron acá diezmados porque ya su estrella no estaba. Sí. Sin embargo, llegan a la final.
2: Claro. Y, pero no estaba su estrella por, por lo que estaba sucediendo en el país también, ¿no? Sí. Te
0: voy a... Mirá, esta es una perlita que traje porque es un hallazgo, ¿no? Cruyff en realidad lo que dice... Eh, difiere un poco de la historia oficial uh -huh. muchos dicen que el, el jugador no quiso venir porque en ese momento había una dictadura militar en Argentina eh, hay otros que dicen que por el auspicio de la camiseta ya que Holanda tenía una, un contrato con Adidas uh -huh. y Johan tenía un contrato con Puma, por lo que el Mundial 74 lo jugó con dos rayas en vez de tres Ah, es verdad. una camiseta especial que le hicieron para él y bueno y también se decía que la familia no lo dejaba y bueno él lo aclara lo dice, hay dos puntos esenciales por el cual no vino y lo dice personalmente Johan
1: Había dos cosas había dos cosas básicas y yo todo esto es lo que dicen basura uh, yo tenía un atraco con ah. rifle y todo esto en el suelo en y, Barcelona? Y Barcelona y ahí había lógicamente un, un, un problema bastante grande familiar vivimos seis meses con policía en casa, policía a las escuelas, policía esto, policía al otro. Y, y este era uno era, los, de los detalles. El segundo detalle es que yo estaba, no por eso, pero yo estaba, no sé por qué, pero esas cosas pasan, eh, tomado, tomado la decisión de terminar al fútbol. Entonces, un mundial solo puedes ir si vas al 200%. Sí. No puedes ir, bueno, es mi último mundial y pff, ya, ya voy a retirarme y todo eso no, no se puede ir con esta mentalidad ¿no? Entonces eran estas dos cosas, porque más cosas, todo son basura
0: Bueno, lo que dijo claramente es que había estado secuestrado en Barcelona Le tomó un poco de miedo a los atracos La situación en el país no estaba del todo bien como claro. para que venga había armas, había armas desparramadas sí. por todos lados. Y, y, bueno. muy,
2: y muy cerca de los estadios también. Y
0: muy cerca de los estadios, recordamos, este, cerca del estadio monumental, a pocas cuadras. Uh -huh. este, pero bueno, aclarado lo de Johan, eh, pasamos al Mundial. El Mundial, la naranja llega diezmada, pero llega a la final uh -huh. y se encuentra con una Argentina poderosísima, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nombré a Alonso recién como jugador de 74, pero fue una confusión, es de 78. En el 74 había otros jugadores uh -huh. igual de talentosos, Houseman, Ardiles, tremendos.
2: Sí, ahí ya se empezaba a armar un poco la, eh, la selección argentina en cuanto a un poco más profesionalizándolo, ¿no? Eh, que, que por ahí llamar a los mejores jugadores por ahí no venían antes y bueno, se fue profesionalizando y tuvo sus frutos en el 78.
0: Exacto, ya eran jugadores consagrados muchos de ellos, uh -huh. ¿no? Pasarela... Eh, Maradona estuvo jugando algunos partidos sí
2: que se quedó afuera
0: termina quedando afuera del mundial ¿eh? Menotti lo deja afuera eh, pero bueno el equipo de, de Argentina un equipazo la verdad con un Kempes demoledor en ese momento toda la gente acá la gente local con lo que significa ¿no? una, una tribuna llena de argentinos uh -huh. En ese momento aparte estaban todos muy ensalzados Porque eh, también políticamente servía ¿no? tener un mundial sí, en el país y llegar a la final
2: Se dio todo como para que Argentina te gane el mundial también
0: se dio, Hubo detalles por ahí que, que se acomodaron en el medio de un partidito con Perú claro Pero bueno, son detalles ¿no? son detalles Los jugadores siempre cuentan que ellos entraron a jugar al fútbol Y lo demás no lo sabían habría que yo ver.
2: discrepo un poquito de eso yo no bueno pero bueno es la palabra de ellos contra la es contra la palabra de ellos
0: ellos sintieron que entraron a jugar y salieron campeones cuestión que Holanda otra vez se quedaba en el camino un equipo la verdad que para disfrutar uno suele ver videos y... para que
2: vean videos lo, los chicos no los chicos y las chicas que por ahí exacto eh, ahora eh, ven otro tipo de fútbol la naranja mecánica que también eh, le, le debe, acá nos aporta un oyente Fernando eh, de Zona Norte que también se debe a la, a la película, a la recordada película, claro, de la, de la, la película
0: Stanley Kubrick, claro. eh, también creo que fue estrenada por esos años y, y sí, tuvo, tuvo no, algo que no ver.
2: Tenía que ver eh, lo, no tenía violencia.
0: mucho que ver la violencia. La violencia de la película con, con... O tal vez sí, la violencia, pero... Y digamos, la intensidad, capaz. La intensidad del ataque, no sé, pero bueno. Eh, la verdad que un equipazo La naranja mecánica llegó hasta la final del Mundial argentino Queda fuera de nuevo Y vamos a ir a escuchar un audio ahora De Pep Guardiola Que fue un jugador Que jugó bajo dirección técnica de Cruyff. Exactamente. De ahí entonces toma los conceptos. Algo agarró, me parece. ¿Algo aprendió? Algo aprendió. Algo parece. aprendió, ¿no? Porque hay algo. Pero bueno, lo escuchamos a ver mejor. Dale.
1: Jürgen es la persona más influyente en el fútbol europeo de los últimos 40, 50 años. No hay ningún personaje que haya dado tanto, tanto al fútbol como jugador y entrenador a la vez. Instaurado una forma de jugar en dos impresionantes clubes como el Ajax de Ámsterdam y el Fútbol Club Barcelona. ¿Podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora sin Cruyff? Imposible. Johan cambió la mentalidad del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona actual, que en los últimos 10, 15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo, no se podría entender sin su llegada. Bien,
0: clarísimo, ¿no? Clarísimo. Un alumno. Un alumno. De, y, sí. y cómo se fue moviendo el fútbol total a lo largo de los años y pasando de jugador a técnico, de técnico a jugador y luego otra vez de jugador a técnico.
2: Lo que se dice una escuela.
0: Una escuela, marcar una escuela. Este, bueno, lo único que voy a contar para cerrar es que la naranja mecánica tuvo una suerte de revancha, tardía tal vez, sí. en el año 88 campeón de la Eurocopa con algunos jugadores también de una talla Importante, sí. Gully Richard, Van Basten bajo la dirección técnica de Michels.
2: Claro. Bueno, eso era como los chicos que crecieron viéndolo también.
0: Exacto, ¿verdad? exacto. Generacionalmente da cierra, ¿no? Como que los chicos claro. que veían la tele y Pudieron,
2: veían eso. pudieron tener el logro que, que Holanda. Bueno, Finalmente lo tuvieron. Exactamente. Lo merecían. Bueno, Chimi, muchísimas gracias. Hasta esto ha sido. Entonces, ¿cómo le ponemos a la columna?
0: Y el segundo nadie se acuerda, aunque de... este segundo sí se va Uf, a acordar.
2: Y cómo no.